1: 总之，只剩下了我一个人，除了依照母亲的遗嘱，依靠这位叔叔之外，没有别的办法。叔叔也把所有的事都承担了下来，无比周到的关照我的生活，而且还为我安排去我向往已久的东京上学之事。我来到东京，上了高中。那时候的高中生比现在的要蛮横、粗野的多。我的一个朋友一天晚上和工匠打架，竟用木鸡打破了人家的脑袋。因为喝醉了酒，在胡乱打斗时，他的学生帽被对方抢去了。帽衬里的菱形白布片上，清清楚楚地写着他本人的名字。这回可麻烦了，他险些被警方告到学校。幸而有朋友多方周旋，事情总算未闹大。这么粗野荒唐的事，你们这些成长在当今这样文明的社会风气中的年轻人听来，一定会觉得愚蠢之极吧？其实我也觉得很愚蠢，然而他们身上却有着如今的学生所没有的质朴。那时候，叔叔每月给我的钱，要比现在你父亲寄给你的学费少多了，当然，物价跟那时候也不一样。尽管很少，我也没有觉得不够用，而且在众多同学之中，我绝不至可怜到在经济上羡慕别人的地步。现在想来，也许自己倒是被别人羡慕的吧，因为我除了每月固定的汇款外，还常常向叔叔要买书的钱。我从那时就喜欢买书，和一些临时费用。能够随心所欲地开销。年幼无知的我，不仅十分信任叔叔，还总是怀着感激之情，把叔叔当做了不起的人来尊敬。叔叔是个企业家，还做了县议会议员。大概是这个缘故，记得叔叔与政党也有关系。从这一点看来，叔叔虽然是父亲的胞弟。性格却与父亲截然不同。父亲是个笃实本分的人，老老实实的守着继承的祖业。他嗜好品茶,茶、插花，还喜欢读些诗歌什么的。对于书画、古董之类也颇有兴趣。我家在乡间，叔叔则住在相距大约二里远的市里。市里旧家居店的掌柜常常专程带些字画、香炉之类的古董拿来给父亲看。简而言之，父亲可以说是个 man of means， 算是个比较喜欢附庸风雅的乡绅。因此，就性情而论，和好交际的叔叔很不一样。然而，两个人的感情却相当好。父亲经常称赞叔叔。是个远比自己有作为、可信赖的人，还说像他自己这样继承了父母财产的人，天赋才干必然会迟钝。换言之，因为无需与人竞争，所以才这样碌碌无为的。这些话母亲听到过，我也听到过。我想父亲显然是说给我听的，希望我不要像他那样。你要好好记住我。这句话当时父亲是看着我说的，所以我一直没有忘掉。我怎么能怀疑受到父亲如此信赖称赞的叔叔呢？叔叔本来就是我引以为豪的人。对于父母去世后一切都要仰仗其帮助的我来说，叔叔已不仅仅是让我感到自豪的人，而且已是我人生中不可缺少的人了。第一次利用暑期回故乡的时候，叔叔婶婶已经住进去了。父母去世后，空无一人的老宅中成了新主人。这是在我去东京之前就说好的，因为剩下我一个人又不在家住，也只能如此。了。那时候，叔叔好像跟城里的许多公司都有业务关系，他经常笑着说。若从去公司上班的角度来说，住在以前的住所，要比搬到相距七八里远的我家来方便得多。这是父母死后，我跟叔叔商量如何处置房子，去东京求学时，叔叔流露出来的。我家的老宅很有年头了，因此在那一头颇为有名。你的家乡也是这样吧？在乡下，倘若有名望的宅子，虽有继承人，却被拆掉或卖掉的话，可是件了不得的大事。要是搁现在，我当然不觉得有什么难办的。但那时我还是个孩子，已经去了东京求学，又要保留宅子，所以为此很是发愁。叔叔只好同意搬进我空荡荡的家里，但是他说。如果不让他保留城里的住处，两边住着的话，会很不方便。我当然不会反对。我想的只是，不管什么条件，只要自己能去东京就行。孩子气的我，虽然离开了故乡，心里仍然希望故乡有个让我依恋的家。我是以游子之心渴望着家乡，还有自己可以回归的家园。无论多么喜欢东京而离开家乡，一放假就必须回家的心情依然非常强烈。在专心学习、愉快游玩之余，我常常梦见放假时就可以回去的故乡的家。我不知道在我离家期间，叔叔是怎样两地跑的。我回到家的时候，他的家人全都住在这座宅子里。上学的孩子大概平时住在城里，放假后为了也让他们到乡下来玩玩，才带回来的。大家见到我都很高兴，我看到家里比父母在世时反而更加热闹，更有生气，也感到很快活。叔叔把占了我房间的大小子轰出去，让我住进去。家里的空房还有不少，我推让了一番，说自己住别的屋子也行。但叔叔不答应，说：“这是你的家呀。”除了时常想念故去的父母外，我没有什么不愉快的。我和叔叔全家一起度过这个夏天之后，我又回到东京去了。只是这个夏天里发生的一件事，在我心中投下了一层淡淡的阴影：即叔叔夫妇一起劝我这个高中生结婚的事。而且前前后后提了有三四回。由于事出突然，起初我只是感到十分惊愕。第二次提起时，我便干脆拒绝了。当他们第三次提起此事时，我终于忍不住反问：“为什么这样做？”他们的想法很简单，只是说：“你早点娶媳妇，好回这个家来继承王父的家业。”我那时觉得自己只要放下回来就可以了。为继承父亲的家业，应该结婚，二者似乎都有道理。我熟知乡下的习俗，能够理解叔叔的提议，我也并非对此事特别反感。但是，对于刚刚到东京求学的我来说，那是很遥远的事，就仿佛从望远镜里看到的景物一般。我没有同意叔叔的安排，再次离开了我的家乡。关于提亲的事，我就此忘掉了。我观察过身边的同学，没有一个人像是拖家带口的。他们似乎都过着自由自在的独身生活。若是深入了解，这群快乐的年轻人中，或许也有人迫于家人压力已经娶妻的。然而天真单纯的我没有发现这样的人。况且，这种有家累的人，也往往会顾及别人的看法，尽量不去谈论那些跟学生生活无关的私事吧。后来我才意识到。自己已然属于这类人了，但当时竟没有丝毫觉察，仍然天真快活地行进在求学之道上。到了学年末，我又打起行李，回到了父母长眠的乡间。于是，同去年一样，在我父母曾经生活的家中，又见到了叔叔夫妇和堂弟堂妹们迎接我的笑脸。在这里，我又一次闻到了故乡的气息。那气息对我而言依然亲切如故，当然，作为打破一个学年的单调生活的调剂，也是很宝贵的。但是，在从小文贯的熟悉气氛中，叔叔又突然将婚姻问题摆在了我的面前。他不过是把去年的劝说重复了一遍，理由也和去年完全一样，只是上回谈的时候没有说出具体对象。这次却明确地提出了候选人，因此我就更加为难了。那位姑娘就是叔叔的女儿，也就是我的堂妹。叔叔说：“你娶她对彼此都有好处。”你父亲生前也是这么说的，我也觉得这样做比较有利。父亲对叔叔这样说过也不是不可能，但我是听叔叔这样说了之后才知道的。只是并不记得曾经有过这码事，因此颇感意外。虽说意外，但也知道叔叔的要求并没有什么不妥。也许我是个粗心大意的人吧，不过主要原因恐怕还是从来没有对堂妹留心过。我从孩提时起就常常去住在市里的叔叔家玩耍，还常常留宿在叔叔家，所以从那时候跟这位堂妹就很熟悉了。你也知道的，兄妹之间产生恋情还没有先例。也许我是借用这一公认的事实来敷衍吧。我总觉得朝夕相处的男女之间会失去相爱所需的刺激引发的清新感觉，正如在焚香的一瞬间才闻得到香味一样，品酒只有在刚入口的一刹那才最有味道。以此类推。爱情的冲动也只存在于顷刻之间，一旦没有感觉地度过那个瞬间，那么越熟悉就只会越亲密，只会让爱情的神经渐渐麻痹下来。我思来想去，无论如何也不想娶这位堂妹做妻子。叔叔说，若是我坚持的话，推迟到我毕业前结婚也可以。他还说，俗话说，善宜从速。可以的话，趁现在先喝了交杯酒。堂妹并非我心仪的女子，无所谓早办还是晚办，我再次拒绝了。叔叔满脸不悦，堂妹也哭了。她并不是因为我不同意结婚才伤心的，而是因为一个女人遭到男方拒绝，很丢面子。我很明白，正如我不爱堂妹一样，堂妹也不爱我。我又到东京去了。我第三次回故乡是那以后又过了一年的夏初。我总是焦急地盼着学年考试结束，好逃离东京。可见故乡对我来说是多么亲切。你也有这种体验吧？故乡的空气清新宜人，泥土的气息也格外好闻，无处不弥漫着父母在世时的浓浓亲情。一年之中的七八两个月。我就像入洞的蛇一般，一动不动地蜷缩在这温馨的氛围中。对我来说，这是莫大的享受。单纯幼稚的我，觉得没有必要因为和堂妹结婚的问题而苦恼。我以为不愿意做的事情就拒绝，只要拒绝了就没事了。所以，尽管我没有违背自己的意志，服从叔叔的安排，却心安理得。在过去的一年间，我从没有为此事烦恼过，仍旧高高兴兴地回到了故乡。但是回来后，我发现叔叔的态度变了，他没有像以往那样亲热的给我个拥抱。尽管如此，一向散漫的我回家后四五天也没有察觉到，只是偶然一件什么事情，使我突然感觉有些异样。这种奇怪的变化不仅出现在叔叔身上，婶子、堂妹也变了，就连给我写信的叔叔的儿子，信里说打算中学毕业后投考东京高等商科，想跟我了解有关情况，也变了。我的个性使我不得不琢磨起来，为什么我的心情会变成这样呢？不对，为什么他们变成这样了呢？我突然怀疑。是不是死去的父母洗涤了我那迷糊的眼睛，让我一下子看清了社会呢？因为在我的内心深处，总是相信父母纵然离开了这个世界，也会像在世时一样爱我的。不过那时候，我绝不是不明事理的，只是祖宗遗传下来的迷信思想，依然强有力的潜伏在我的血液中，至今都没有消失吧。我独自一人去了山上。跪在父母的墓前，我是怀着一半哀悼、一半感激的心情给他们下跪的，仿佛躺在这冰冷的墓石下面的父母手里，还掌握着我未来的幸福。我怀着这样的心情祈求他们护佑我。也许你会笑话我，所以嘲笑好了，我本来就是这样的人呢。我的世界整个颠倒了，然而对我来说。并不是第一次有这样的体验。大约在我十六七岁时吧，我初次发现人间竟然有那么美的东西的时候，曾经惊讶万分过。我不知怀疑过自己的眼睛多少次，不知把眼睛擦了多少次。我在心中呼喊：“啊，太美了！”说到十六七岁的年纪，无论男女，都是人们说的情窦初开的时候。春情萌动的我，开始把女人看作人间美的代表了。我那从不曾注意过异性存在的盲人般的眼睛，突然对他们洞开了。从那以后，我的天地焕然一新了。发觉叔叔的变化时，我的心情也与此相同，是突然觉悟的。没有任何预感或精神准备，是突如其来的。在我眼里，叔叔和他的家人骤然之间变得完全陌生了。异常震惊的我开始担心，倘若照这样子下去，自己今后的日子可怎么办
0: ？文道书社出品，感谢您的收听。